0: Olá, aqui quem está tagarelando com vocês é Silvia Paulino. E aqui quem está tagarelando é Simone Paulino. E hoje nós temos uma convidada especial, que é a professora Elane Gomes dos Santos, ou Elane Gomes, como ela prefere ser chamada, né, que é professora de História, advogada e é também mestranda em Direito pela EPRJ. Então, dá o um oi aí, Elane.
1: Olá, gente. É um prazer estar aqui tagarelando né, com as irmãs Paulino, né, com as tagarelas Paulino. E aí a gente vai falar hoje de um tema que é né, espinhoso, né, falar de fascismo.
0: Isso mesmo. Hoje vamos tagarelar sobre fascismo. a gente iniciar esse nosso papo hoje, é, o ideal é a gente falar um pouco o que, que seria o fascismo. né? O fascismo seria o quê? Uma ideologia política ultranacionalista, autoritária, caracterizada por um poder ditatorial. Mas muitos autores né, é, entendem que não se tem uma definição fechada de fascismo, né? Porque o fascismo ele não é uma doutrina pronta, ele é uma doutrina de ação, né? Como costumam dizer. Então, Elaine, é... é um prazer ter você aqui hoje com a gente e eu queria jogar essa bola para você. A gente chegar numa definição de fascismo. Eu sei que muitos autores não encontraram ainda uma definição fechada, mas tentar minimamente assim, contextualizar o que que é o fascismo, afinal de contas.
1: É Silvia, assim, É muito difícil realmente você definir o que é fascismo, porque a gente fala que o fascismo ele é um termo, é, é um movimento muito parasitário e volátil, porque ele vai é, para para conformar uma determinada sociedade, ele vai se apropriar de elementos característicos de cada sociedade que ele quer mobilizar para poder fazer o seu movimento, para poder fazer a sua coerção e seu jogo de consentimento com aquela população então por isso que é muito difícil definir esse movimento que a gente vai chamar aqui de fascismo a gente tem um professor é, e aí eu vou começar é, trazendo aqui, é, construindo um conceito a partir de algumas características do fascismo. Eu acho que fica mais fácil para a gente começar a se apropriar desse, desse tema, desse conteúdo e desse conceito, que a gente fica vendo por aí, em né, alguns vídeos na internet, que é. eles estabelecem aí um senso comum de fascismo que... É realmente complicado e tem muita gente visualizando esses vídeos. E fica difícil é, é, você entender o fascismo a partir da colocação desses vídeos que deturpam esse tipo de movimento. Então, para a gente iniciar. É porque acabam iniciar...
0: colocando autoritarismo, totalitarismo, totalitarismo. Tudo é fascismo, é, né? Sim. É... Tem...
1: Bota. Pois o fascismo e outros movimentos no, meio, no mesmo balaio achando que tudo é igual, tudo é parecido e não é, E a gente vai ver que esse movimento é muito complexo, é complexo entender ele sozinho, imagine comparando ele, juntando ele com outros movimentos que não tem nada a ver então a gente tem que começar ir a fazer a primeira coisa que a gente tem que entender que o fascismo é um conceito político, sociolo, sociológico e histórico isso é fato. Então, você definir fascismo, você tem que entender né, é, quais são os movimentos políticos de determinado grupo social, o que, que ele deseja com, é, com aquelas práticas fascistas, você tem que entender a sociedade para qual ele está falando, e você também tem que entender o contexto e o tempo histórico a que estão envolvidas aquelas pessoas. isso aí é importante para a gente evitar banalizar esse termo de fascismo, né? Porque agora tudo virou fascismo. Tudo.
0: É, todo mundo que vai com... é, é fascista, é contra algum preceito democrático, ah, é fascista, é, é.
1: fascista! Tudo virou fascismo. É, não... Até é, o, o eu vi que teve um Twitter do, do presidente norte-americano chamando, né? uma determinado movimento de esquerda de fascista também Tudo virou fascismo Então a gente precisa né, delimitar os parâmetros do que é Do que a gente está chamando de fascismo E aí tem um autor muito importante que é o Leandro Konder Que ele vai dizer que o fascismo é um movimento burguês e antiliberal Quando ele fala antiliberal Ele está querendo falar de liberalismo lato senso Ele quer falar que esse movimento são anti-direitos humanos antes direitos individuais. É isso que ele está querendo falar quando ele fala que é um movimento antiliberal. Além disso, outros né, é, historiadores, estudiosos do assunto vão falar, como eu já tinha é, adiantado, que é um movimento parasitário. Parasitário por quê? Né? É, ele vai tirar é, de ideologias diferentes formas para se estruturar. Então, para ele poder se adaptar às condições materiais da sociedade que ele pretende aí mobilizar. E é por isso que existem várias contradições internas dentro do fascismo, justamente por causa disso. Uma outra característica do fascismo que é muito importante é que ela vai se apropriar de símbolos históricos, slogans, tradições, mitos, heróis da sociedade que ela pretende... É... A regimentar, ela vai se apropriar desses movimentos, desses elementos dessa sociedade, justamente para poder exercer aquela sua força de persuasão que é necessária para, né, é, expandir ali o seu movimento. Tem outro também. É, gente... Pode falar. Ah, que Pode falar. falar. Não.
0: Então, mas vamos continuar falando. Você é convidada. <risos> você fala. <risos>
1: Mas pode, pode interromper, gente, à medida que a... tem que ser uma conversa. Não, vai falando, vai falando. Então, vai falando. <risos> tem um professor também, que é o Stanley George Penner, que também é outro estudioso desse assunto, e aí ele vai usar o termo fascismos, né? E aí a gente vai falar lá na frente, quando ele usa esse termo guarda-chuva, fascismos, ele está falando tanto do nazismo quanto do fascismo, né? Escrito senso. E aí ele vai falar que este movimento eles negam o liberalismo, como eu já falei, em sentido amplo, no sentido de liberdade democrática, de direitos democráticos, mas também vai negar o comunismo e o conservadorismo. E aí a gente vai falar de como, né, é, embora eles façam essas negações, eles, como é um movimento parasitário, eles estão dispostos a construir alianças com esses movimentos, mesmo que sejam temporários, para assumir o poder, para controlar o regime. E aí, né? É, então, falo. Eu,
0: eu não sei... Eu, é que eu ia é, falar um pouquinho com você Sim. sobre a questão que, assim, é, o fascismo ele se desenvolveu depois da Primeira Guerra. Né? Ele se desenvolveu no meio de uma crise econômica. Sim. Tanto fascismo quanto nazismo se desenvolveram dentro disso. Né? O país estava uma merda, né, a Itália. E aí eu queria, assim, que você também falasse um pouquinho dessa parte das raízes históricas também, como é que surgiu isso é, depois da Primeira Guerra, mesmo a Itália tendo saído como uma das vencedoras, uhum. assim como todo mundo, né, teve né, seus contras, uhum. né, principalmente economicamente falando.
1: Sim, porque, assim, é, o fascismo, ele... Ele é um movimento que ele chega ao poder a partir de uma retórica populista. Ele se utiliza né, de, uma de, de uma narrativa populista, bem emocional, para poder ele crescer dentro de determinada sociedade. Então ele pega questões da sociedade que estão em voga para poder fazer com que esse movimento tome prumo e se alimente. E aí com isso ele vai utilizar a crise é, na Itália pós é, Primeira Guerra Mundial, a crise também se instalada na Alemanha com o nazismo, porque né, ele vai construir justamente esses discursos populistas e vão tocar nesses assuntos que afetam a sociedade, como ineficiência das instituições, é, falta de democracia no governo, ele vai falar que as instituições elas estão afetadas pela corrupção, que a crise econômica... E vai se demonstrar ali naquele momento como o salvador da pátria. Ele vai ser o grande salvador. Vai ser aquele movimento que veio para livrar a população daquele terror que ela está vivendo, daquela situação caótica. Então ele utiliza... Né, ele sabe trabalhar muito bem com esses temores e com a situação que está determinada a população, para se construir. Então, é, a gente tem né, o surgimento do fascismo nesse contexto europeu. E aí é importante a gente falar de um ponto, antes de eu começar nesse contexto histórico, que a gente tem três usos comuns do fascismo. A gente pode se referir ao fascismo como o núcleo original dele, aqui, o fascismo italiano, que tem que ser visto dentro das especificidades do tempo histórico. Tem o segundo, uma segunda dimensão do fascismo, que é a, a, a dimensão internacional do movimento, que eu estou querendo dizer com isso. É que esse movimento ele teve é, outros movimentos meio que copiaram esse movimento, como o nazismo lá na Alemanha, embora exista uma diferença entre esses dois movimentos, que a gente vai conversar depois. E também é, tem a terceira dimensão, que alguns historiadores chama de fascismo histórico. Para explicar os movimentos e os regimes que compartilharam desse núcleo comum do fascismo lá da Itália do Entre Guerras, que né, tinham semelhanças. Aí a gente tem outros movimentos fora da Itália, da até da Alemanha, que possuíam semelhanças com esse fascismo. Então, é, essa narrativa, né, que é baseada no caos social do fascismo, ele vai surgir lá na década de 20, lá do século passado, na Itália, como a Simone falou, né, com a ascensão ali do Mussolini no poder, é, é claro que esse movimento é um pouco anterior da ascensão do Mussolini, né, e tinha um teórico do fascismo italiano que se chamava Giovanni Gentili, que também foi responsável por é caracterizar o fascismo italiano por construir as bases do fascismo italiano. E aí, né, o que, que tinha esse regime? Como estava a Itália nesse momento? A Itália enfrentava uma grave crise econômica, como vocês falaram, em razão é, do não atendimento de várias reivindicações territoriais que a Itália fez no pós-Primeira Guerra Mundial. Apesar dela ter saído vencedora, ela não conseguiu o que, do que queria, então, ela se sentia atraída pelas grandes potências da época, porque ela não conseguiu seu objetivo no final da Primeira Guerra Mundial. Com isso, para isso, sofreu uma queda da produção industrial, também uma queda da produção agrícola, isso gerou um caos econômico na Itália naquele momento. Então, aí está armado né, os, é, como eu posso dizer, os elementos, as condições essenciais para movimento fascista começar a crescer. E aí é importante... ela não
0: estava fértil, tá, né?
1: Totalmente. Era um ambiente fértil para brotar o fascismo. E tem uma autora chamada Clara... Não sei pronunciar o nome, sobrenome dela. Zetkin. Que é ela, Que, né? É, é, que ela vai <risos> falar. Que ela vai trazer também um, outra, um outro elemento importante para a vitória do fascismo naquele momento. Ela vai falar do descrédito por qual passava o proletariado naquele momento, porque ela dizia que no primeiro momento você tinha, né, um grupo de trabalhadores que estava influenciado lá pela revolução bolchevique, que estava tentando, né, é, novos direitos, resgatar, é, resgatar uma ideia de governo do povo, dos trabalhadores, só que as direções dos partidos, dos grupos sociais-democratas, eles não viam como um processo de solução dos problemas da Itália a tomada pelo poder do proletariado e a criação de um governo do proletariado. Com isso, essas, essas lideranças fizeram com que aquele grupo né, recuasse do seu intento né, de construir. Um, uma alternativa né, de construir um, um governo muito parecido ali com, é, com a linha dos bolcheviques lá na União Soviética. Isso vai fazer que haja uma desmoralização ali do proletariado naquele momento, que passa a não mais acreditar nas suas forças. Ele vai, o proletariado vai começar a não achar mais que ele tem forças para subverter a ordem e com isso eles também vão sucumbir a essas novas forças sociais. Porque aí, a partir daquele momento, você tem não só a classe média apoiando é, esse regime fascista, mas também você vai ter uma parte aí da classe proletariada também acreditando que esses líderes vão ser a salvação é, dos problemas daquela sociedade. Por quê? A gente... É uma
0: desilusão generalizada. Totalmente,
1: né? porque, na verdade, a gente tem que pensar que o fascismo ele não se apropria do poder apenas pela força militar. O poder que o fascismo ele se apropria desse poder a partir de o quê? De uma construção persuasiva, através de uma narrativa de persuasão, através de uma manipulação das camadas sociais. Então, ele vai... A
0: ideologia fascista é muito mais forte do que, forte. que o próprio poder. É, é mais muito mais É baseada no discurso. O discurso, né? o discurso que eles constroem né? é muito forte. É envolvente, É envolvente. Porque vem com a coisa da união, do nacionalismo. Sim. E, e aqui, a mãe ele... falou, mexe com a emoção. Então, Exato.
1: Ele vai mexer com a ideia de que, olha, vocês estão passando por esses problemas... Né? Olha a crise social. Né? Você, a gente está aqui numa miséria, numa pobreza, só que eu vou salvar vocês. Então, vem aquela ideia do herói, do salvador da pátria, que vai livrar aquela população daqueles problemas. Aquela e vai ter... do mito. Sim, do mito. E vai trazer aquela Sim. grandiosidade né? para aquela determinada sociedade. E isso faz mobilizar grande parte da massa, né? para apoiar esse regime. Por isso que a gente diz que o fascismo também é um movimento de massas. É um movimento de massas porque ele vai arregimentar essas massas, essas massas a partir desse discurso populista, a partir dessa retórica né, e vai trazer e vai fundamentar ali as bases da sua ideologia. Então, é, por isso que a gente não deve desmerecer que determinados grupos sociais é que legitima o poder do fascismo. Porque o fascismo não teria o seu poder legitimado se não fosse parcelas da população que o apoiaram. Então, a gente não pode desmerecer né, esse, esse aspecto que é importante é, para a gente entender é, o fascismo. E aí a gente vê que esse fascismo tem bases nessa demagogia. E aí a gente vai ver tanto ali na Itália quanto na Alemanha, com o nazismo, que é, elas vão se fundar justamente nessa desilusão da população. Desilusão da população com os rumos da sociedade. A, so a população não vê, não vislumbra outros meios, outros caminhos de sair daquela situação a não ser... A gente
0: pode falar de uma crise de identidade nacional também nesse contexto?
1: Eu acho que a gente pode pode falar antes de falar de crise de identidade nacional, eu acho que a gente pode falar que ali há uma crise generalizada de é, porque as pessoas continuam se identificando ali mas uma crise generalizada do que as pessoas esperam para o futuro as pessoas é, não é, estão vendo as pessoas vendo...
0: querem que tenha alguma
1: coisa sim então, essas pessoas, elas estão falando justamente do que o futuro é, está, propõe a elas. Então, elas não conseguem ver uma alternativa de futuro que seja diferente daquela que está sendo posta ali para elas com fascismo. E aí tem uma citação que eu quero fazer aqui do, do, do professor Otto Bauer, que eu acho que... é casa muito com o que a gente está falando agora, ele vai falar nisso num capítulo de um livro que foi organizado pelo professor Francisco Falco, ele vai dizer assim, a classe capitalista e os grandes proprietários de terra não cederam o poder à horda fascista para defender-se frente a uma revolução proletária eminente, mas com o objetivo de diminuir os salários, destruir as conquistas sociais da classe operária e varrer os sindicatos e posições de força política da mesma. Então, não só essa classe média não vislumbrava o um futuro adequado para aquela determinada grupo social, mas também eles queriam deslegitimar todos os direitos que estavam sendo conquistados pela classe operária. Então é importante a gente entender isso também. E isso casa muito também E aí eu só vou citar E aí eu te dou a palavra, Simone é, Do professor Francisco Carlos Teixeira Que ele fala que o fenômeno do fascismo Surge com uma possibilidade Da moderna sociedade de massas E não apenas de um período histórico Determinado e já findo na aventura humana Então ele está querendo dizer aqui Que em razão dessas características do fascismo ele não terminou lá né, com o fascismo italiano ou, se a gente quiser, estender com o nazismo na Alemanha. É um movimento que surge de uma possibilidade de determinado grupo social de, é, que se vê afetado diante de conquistas de grupos minoritários ou de grupos vulnerabilizados, e que se ao verem ameaçados com isso, e se verem ameaçados também da não manutenção do seu status quo querer é um governo que consiga ali manter as hierarquias sociais como já estavam dispostas há muito tempo. Então, é importante a gente entender esse contexto aí e essas características, né, do fascismo para a gente entender como é, a gente pode é, ver o mundo hoje, né? Com essa ascensão de de elementos fascistas que vem surgindo numa escalada crescente.
0: Bom, é, assim, eu não eu não vou trazer filósofos e finistos. É, na verdade, eu vou falar porque assim o termo fascismo a gente pensa muito no que é o fascismo mas a gente não pensa de onde vem a palavra né e eu estava lendo um livro eu adoro literatura infantil juvenil pode me julgar né <risos> que é as provações de Apolo uhum. que é do mesmo escritor de Percy Jackson e os Olimpianos né que é do Rick Riordan Riordan não sei como é, que é a pronúncia do sobrenome dele e eles é, têm tem uma parada aí com Roma né com o trio Pirato, e eles falam sobre a questão das faces, né? Que eles falam, ah, eles vinham com faces. Aí ele explica esse termo, ah, as faces eram, um, um tipo de, eram vários peixes juntos, um tipo de machado, que mostrava o poderio do Império de Roma. Só que essa palavra foi apropriada pelo, por um movimento tal, que se chamou fascismo. Aí eu, caraca, o fascismo vem daí. E aí eu comecei a refletir. Sobre a origem da palavra. Olha como a literatura enquanto juvenil é importante. Uhum. Tá? Aí eu vou repetir sobre a origem da palavra. Porque eles pegaram uma palavra que era de um elemento, que era a representação do poderio do Império Romano, que foi a face áurea, uhum. né? Sim. Para, né, para botar o movimento. Então eles se, se apropriaram de um símbolo né, para criar essa aura. Né, de, de grandeza. Beleza. Exatamente. É.
1: Sim, porque justamente é, uma das características do fascismo é essa, é se apropriar de certos elementos para justamente para demonstrar a grandeza do movimento. E aí ele se apropria desse elemento que, da época da, da Roma Antiga, onde demonstrava a autoridade, o poder do Império Romano, para poder também trazer este elemento para remontar uma, uma, um período áureo da história, como se é, ao escolher o fascismo a população estava escolhendo reviver períodos grandiosos da história então é, é isso que o, o fascismo ele representa é, na, naquela sociedade, ele quer representar isso, ele quer representar é, uma grandiosidade e aí a gente também tem que falar que essa grandiosidade vem muito ligada ao culto do líder, né? Porque o líder é aquele que é o representante daquela ideologia, é aquele que sozinho vai liderar aquela nação para aquele futuro grandioso dela. Então, né, é um discurso que né, faz aquelas pessoas chorarem, né? Eu vou viver um futuro grandioso porque aquele líder vai me levar lá. E aí eles, eles exaltam a coletividade nacional, e aí eles vão desprezar qualquer valor individual, vão desprezar é, projetos comunais, e aí, para encerrar, né, para não ficar longo esse bloco, eu quero trazer mais uma característica do fascismo para a gente poder discutir lá na frente, que é, este movimento geralmente, eles vão dizer o quê? Eles vão naturalizar as diferenças e vão dizer, olha, todo esse discurso aí de diferenças, isso é natural. É outros grupos que querem fomentar essa divisão da sociedade em diferenças para destruir a nossa unidade nacional. Porque a gente tem que trabalhar em é, um As minorias têm que se dobrar, as maiorias, Sim. né? As, nós temos que trabalhar juntos porque somos todos pertencentes de uma nação só. Então qual é o objetivo dessa nação? É estar junto em prol dessas ideias fascistas, em prol do melhor para a nação e cada um trabalhando lá no seu quadrado. Lembra que cada um no seu quadrado trabalhando para o futuro <risos> da nação para melhorar esta nação. Então todo mundo que se põe contra isso deve ser eliminado. Deve ser descartado, porque está botando em risco né, os desejos e interesses daquela nação. Então, a gente termina por aqui, para não ficar longo demais, mas a gente vai continuar discutindo isso nos próximos blocos.
0: Isso aí, vamos para o próximo. <risos> Então, retornamos aí para o segundo bloco, né? E a Silvinha que vai começar falando aí um pouquinho. É, o que eu tenho observado, né? E principalmente muita gente querendo explicar fascismo e sem ter um conhecimento é, do que é, talvez, um conhecimento de ciência política, histórico, conceito, né? É, e se aventurando aí a fazer vídeo. É, um youtuber famoso, né? Até fez um vídeo bem confuso falando sobre fascismo, e aí ele joga tudo no mesmo saco. Comunismo, tal, ele faz uma leitura muito, assim, bem do... isso é tudo É, uma leitura muito incipiente, assim, tipo, pega a Ana Harent e, 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 sabe, destroça, tipo, ah, é tudo é totalitarismo, então embora então é tudo igual, sabe? Eu tava até assistindo um vídeo de um canal chamado Desconstruindo Certezas, que fala, né, por, que, dessa, por que, que acontece essa confusão, né? E que né, essa questão de fascismo e comunismo, porque muita gente quer botar no mesmo balaio. Então eu queria, é, para a gente iniciar esse bloco, Elaine, né, já que a gente já deu um pouco dos conceitos históricos, né, é, e um pouco dessa definição do que seria o fascismo, falar por que, que o pessoal faz tanta confusão e insiste em colocar fascismo e comunismo como faces de uma mesma moeda.
1: Olha, primeiro, Silvia, a gente tem que fazer aí uma observação conceitual no início. O que esse povo chama de comunismo, na verdade, é socialismo.
0: Ah, é, isso é verdade. É verdade. É, é
1: verdade. Né? Eu... Né? E existem diferenças entre socialismo e comunismo. Esse é o primeiro Esteja ponto. Seja à
0: vontade para explicar. Aqui é, a gente e... tá
1: aqui. Esse é o primeiro ponto, né? Porque, né? O comunismo, ele é uma versão, e aí eu vou ser aqui bem simplista, porque se eu for explicar, vai tomar todo o tempo aqui. do que É um outro podcast. Fez. É um outro podcast. Te deixa eu te ouvir, vamos é, falar
0: sobre no... socialismo e comunismo.
1: Isso, é uma Esse versão. É e aí eu vou apresentar uma, uma coisa, uma versão bem simplista aqui. É, e aí, né? nessa versão simplista, eu posso cometer aí alguns anacronismos, mas é só para a gente poder compreender como são diferentes. O comunismo, né? é uma versão final de um processo né? aonde você tem a tomada pelo poder pelo povo então o comunismo é aquela base final onde aquela sociedade já está é, de forma igualitária já está constituída de forma igualitária de forma justa onde você não precisaria ali de lideranças para democratizar o acesso das pessoas a esses bens materiais onde tudo ali é do povo, então é uma versão final. Mas para chegar nessa versão final, você tem vários caminhos. E aí você pode, né? Aí você tem, dentre esses caminhos, você tem o socialismo, que a gente não pode esquecer que existem outras versões ideológicas, como o anarquismo. Então, Sim. É, você tem o socialismo, que é um caminho para se chegar ao comunismo. Então, o que, que o povo chama de comunismo? Na verdade, é o socialismo. Mas, como o senso comum chama de comunismo, vamos tratar de comunismo essas diferenças, né? Para né, o povo não ficar mais com a cabeça perdida como já estão. <risos> vamos, né? Então, já fazer uma
0: confusão danada?
1: É. Então, essas experiências que o povo né, denomina como comunismo são experiências, na verdade, socialistas. Então, na verdade, esse povo faz confusão entre esses termos em razão do que vocês já começaram a falar da questão do autoritarismo. Então, quando eles botam tudo nesse balai do autoritarismo e dizem, olha, ambos regimes regimes são autoritários, então se estão autoritários, são iguais. E aí eles simplificam uma, uma, uma explicação que é muito maior, muito mais profunda e muito mais longa, simplificam tudo isso na visão do autoritarismo e colocam tudo no mesmo balai, o que não é verdade. E aí, há várias discussões histori é, historiográficas a respeito dessa versão de explicação desses movimentos a partir de uma visão totalitarista e autoritarista. E aí, para explicar, Hannah Arendt é uma outra, um outro podcast também, que é uma autora bem complexa de se... Si. De Sim, explicar. as pessoas
0: fazem uma leitura de sinopse de Hannah Arendt e querem discutir Sim. Hannah
1: Arendt, entendeu? E, e não tem como, né? Não tem como. Não. <risos> né? Porque né? É, um, é uma autora complexa. Então, a cada livro dela você precisa ir de um certo estudo para poder compreender. E é claro que é, pra, a gente só pode criticar uma coisa quando se compreende. E o que a gente está fazendo hoje é somente criticar, né? A gente critica tudo. Sem ler as coisas, sem compreender as coisas, a gente só critica, a gente viveu da crítica. Agora, ah, não gostei disso. Ah, então tem É eu minha não gostei... opinião, não gostei pronto, é. né? É
0: o triunfo do não nasce. Eu não sei Sim. nada, mas eu quero opinar.
1: Sim. Então, realmente, se você pensar, e aí eu vou utilizar o termo fascismo, tá? Que aí eu vou unir tanto nazismo as experiências fascistas do século XX. E aí eu tô falando também de fascismo e nazismo. Então, eu vou falar de fascismo hoje, no plural, tá? para poder acobertar essas experiências é, fascistas do século XX. Então, essas experiências fascistas do século XX, com as experiências socialistas, né, que o povo chama de comunismo, como da União Soviética, principalmente ali no governo do Stalin, elas tiveram, sim, pontos de aproximação. Pontos de aproximação no sentido do autoritarismo já que Stalin, no seu governo, impôs um terror perante a sua população, e os processos de controle utilizados por Hitler, por exemplo, é, tiveram ali suas similaridades. Né? Só que né, isso são o quê? São é, aparentes semelhanças. Todas as semelhanças estão no plano exterior, estão relacionadas à estrutura externa desses movimentos e aos procedimentos. Agora, se a gente for olhar para o conteúdo desses movimentos políticos, sociais, e históricos, eles são completamente diferentes. Então, das coisas mais importantes, esses movimentos são completamente antagônicos. Eles têm diferenças. Então, Praticamente
0: são antagônicos, né? Sim,
1: sim. E aí a gente precisa, né, nessa conversa, entender o que é esquerda e Eu o que é. Tem um está querendo
0: participar da conversa também.
1: Tá, é, tem, tem, porque aqui é, é todo mundo, né? É, é a Zona Norte querendo participar.
0: É, a, gente
1: tem, a gente tem aqui que falar sobre o que é esquerda e o que é direita, né? Que aí você começa também a escutar umas certas coisas, é, nazismo é de esquerda. A gente, a gente escuta Mais certas coisas por aí, a gente precisa, né? Antes de conversar sobre isso para distinguir claramente é, essas ideologias, a gente começa a falar dessas pontes mas quando eu for falar, e aí a gente vai chegar no ponto que a gente vai falar de nazismo e fascismo, eu vou falar disso do nazismo e de esquerda, né? Então, é, é cada coisa que a gente escuta nesse mundo que fica difícil. É, então, a gente, Tem gente que defende
0: que é a Terra é Plana, então...
1: É, <risos> a gente ultimamente está escutando umas coisas que eu nunca imaginei escutar, mas tudo bem vamos lá, partimos então você tem aqui enquanto você tem o comunismo, né, ou como alguns autores é, preferem chamar de marxismo leninista é, que fundamenta numa luta de classes o fascismo ele quer suprimir essa luta para o fascismo é, como a sociedade ela deve ser tratada de um, como um todo homogêneo e essas diferenças são naturais. Se essas diferenças são naturais, por que, que tem que ter aí uma divisão em classes sociais, uma divisão em grupos minoritários? Então, o fascismo ele quer suprimir qualquer tipo de luta de classes. Segundo ponto é que para o fascismo está em jogo essa unidade nacional. Então, para ele, essas diferenças que são naturalizadas são todas superficiais, já que todos têm que trabalhar em prol da construção dessa nação gigante e poderosa. E aí, só que, em contrapartida, já a doutrina do marxismo leninista, né, ou do comunismo, como as pessoas preferem chamar, no senso comum, é baseada no valor de inclusão. No valor, inter... no valor inclusivo, enquanto o fascismo ele pretende excluir os grupos minoritários ou aqueles grupos que ele cria como inimigos, o comunismo ele tem um aspecto inclusivo por natureza. E aí você também tem que é, a doutrina marxista-leninista possui um valor baseado no internacionalismo, o que, que eu quero dizer com isso? Ele quer expandir as suas doutrinas para fora das fronteiras do território que ele está posto. Só que o fascismo ele não está preocupado com isso, de difundir a doutrina fascista. E aí muita gente pergunta: ah, não tá? Mas o Hitler lá não invadiu o leste? Não sei o quê. É. Mas espera aí, gente vocês querer expandir seu território difundir sua doutrina são, óbvio, são coisas completamente diferentes quando Hitler foi em direção do leste, o que ele queria construir era o seu espaço vital né? era o um espaço vital, que eu não vou me atrever aqui a falar em alemão, né? então fico aqui no espaço vital ele queria, ele queria construir a grande Alemanha, aquele que ele objetivava para o terceiro Reich então o objetivo dele era construir a grande Alemanha e não expandir qualquer corrente ideológica que ele tivesse. Já... Era adesão de
0: território, né? Sim.
1: Já a União Soviética, imperialista, não.
0: imperialista,
1: né? Já a União Soviética, né? E ela queria sim, ela pretendia ser internacional. Ela pretendia expandir sim suas bases ideológicas. Então, você tem, enquanto o fascismo, ele cultua a diferença para naturalizar para construir determinados inimigos e excluir algumas parcelas da população, o socialismo, comunismo, anarquismo, ele quer construir um mundo, ele tem o objetivo de construir o um mundo mais igualitário possível. Esse é o grande objetivo que está no cerne né, desses movimentos, né, de que, do socialismo, comunismo e anarquismo. E aí, com isso, é esses movimentos, eles pretendem ser internacionais, porque eles querem levar essa sociedade justa para o maior número de populações, de sociedades, de grupos. Já o fascismo, a gente pode ver que rejeita qualquer tipo de globalização. Né? Então, eles temem esses movimentos é, internacionalistas, como globalização, dentre outros, porque eles acham que isso pode afetar é, internamente seus governos e a manutenção do seu poder. Então, já diante disso, a gente percebe claramente como são movimentos completamente diferentes. Então, assim... É, de fato, não tem como colocar todo mundo no mesmo balaio, É uma né? coisa que meu
0: pai fala. Se fosse a mesma coisa, tinha o mesmo nome, né? Sim. É, mas... Tirado isso, né? A questão semântica, é porque realmente são movimentos que. A única coisa que se guarda um, um pouco de relação é quanto à figura do autoritarismo. De resto, é resto, né? Sim. 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 De resto
1: não. Não, 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 não tem, tem como, meio, não tem não tem como, como mesma coisa. isso. Não tem como estabelecer, é, não tem como dizer que são movimentos iguais ou que são semelhantes eles têm algum ponto de aproximação que diz respeito ali ao autoritarismo mas em seu cerne na sua essência no que é mais caro a esses dois movimentos, eles são completamente diferentes são e aí é. a, a gente pode discutir né, o que cada movimento é, o, que, o que o comunismo, o socialismo ou o anarquismo é, é de possível ou não mas a gente não pode chegar e aproximar, ou mesmo discutir os erros ali da União Soviética, que a gente não pode chegar e aproximar esse movimento de um outro movimento que não guarda é, guarda mais diferenças do que semelhanças com o fascismo.
0: É, com certeza. Até porque o fascismo, ele estaria muito mais próximo do nazismo. Porque, Sim. assim, é, dizem né, que o nazismo seria um fascismo mais organizado. Claro eu que... o nazismo com a base teórica, porque o fascismo em si ele é muito disperso, né? Ele não tem uma base muito não, teórica. Ó, então. O nazismo, ele tem, além da base teórica, ele também tem a questão do antissemitismo. Que já não tinha tanto dentro do fascismo, não é, é. é Isso. Pode porque desenvolver é que... aí pra gente um pouquinho isso sobre é. fascismo, fasc... nazismo, porque tem gente que ainda confunde também. É.
1: O fascismo. É. A gente não
0: chama de fascista, a gente chama de nazista. É. É.
1: Aí eu vou. <risos> O fascismo italiano, né, vamos demarcar, né, o fascismo italiano e o nazismo, eles possuem algumas diferenças, só que eles também têm vários pontos de aproximação, né, de contato. É, são, são movimentos que muitas vezes eles se misturam, né, por Por serem muito similares e muito próximos, né, porque ambos tinham, quais características principais desses movimentos? Você... É, associar esses estados a uma sociedade de massas, usar a desilusão dessa sociedade com o Estado, com as situações democráticas, para se alçar ao poder, fazer isso num ambiente de crise econômica né? e de crise social que se instaura. Eles têm, os dois, uma ideia de criar, construir uma narrativa populista de direita, né, em que há a demarcação ali do diferente onde você afirma que, onde eles começam a afirmar que é a esquerda que quer dividir a nação por isso que a esquerda cria essa estratégia de divisão em razão de raça, gênero e classe porque a esquerda quer é, enfraquecer a nação daquele determinado estado então que na verdade a nação ela tem que se unir né, que a nação ela tem que é, ser um, um todo coeso. Só que com isso ele ignora que essas diferenças, né, elas não são utilizadas pela esquerda que quer é, construir uma sociedade mais justa. Elas são criadas justamente para esses grupos que pretendem discriminar a partir dessa diferença. Então eles, né, tanto o nazismo como o fascismo italiano. Eles vão tentar incutir na cabeça das suas populações que, se uma nação quisesse crescer, devia ignorar essas tensões, que para eles seriam superficiais, naturais, né, de uma sociedade que isso não deve ser dado tanto crédito assim. E aí né, faz essa retórica, como eu já falei, populista, de explicação muito simplista dos problemas sociais e econômicos. No entanto, a diferença, se a gente for apontar assim, Elane, qual é a diferença principal porque aqui não dá para discorrer todas as diferenças qual é a diferença, é, é muita coisa. É. Qual a diferença principal né, entre a Alemanha né, com o nazismo lá no Hitler e a Itália com o fascismo do Mussolini a gente vai dizer que a principal diferença é a questão racial né? é o elemento racial que se impõe no nazismo e que não é tão forte ali no fascismo. Então, a questão racial é levada como política de Estado lá pelos, pelo governo nazista, pelo Hitler. Porque aí o Hitler vai começar a pregar a existência de uma raça superior, que é a raça ariana, e aí que essa... é O projeto
0: eugenista nazista ele é muito. E aí marcar, ele vai, marcado, ele vai
1: começar a dizer, e aí vai começar a construir seus inimigos a partir dessa discriminação baseada nessa raça. Ele vai dizer: olha, nós aqui, né, raça ariana, nós aqui germânicos, estamos sofrendo com isso tudo por causa deles. Eles que são os inimigos. Então ele vai criar uma aura de vitimismo para essa população ariana. E vai dizer que como é que essa raça que é superior está nessa posição de vitimismo, está sendo ameaçada né, por determinados grupos sociais, que eles vão considerar raças inferiores, que só estavam ali para provocar o mal daquela nação. E aí...
0: Eles tinham um
1: inimigo, um inimigo único, um inimigo único, né? um inimigo único. E aí, esse regime vai começar a excluir e a perseguir determinadas categorias sociais, como judeus, ciganos, homossexuais, deficientes físicos. Então, esses grupos... E a gente só fala muito dos judeus, né? A gente não fala que os ciganos é, foram perseguidos. Muitas, muitos que... outros que eram
0: perseguidos, que existiam marcações diferentes, né? Sim, sim. Tinha a Estrela de Davi, mas também tinha... O é
1: triângulo rosa, rosa que né? homossexuais. Sim. Porque o que importava era a raça ariana. Todo mundo que não estivesse pertencente à raça ariana era inimigo. Então desviantes, né? Eram os desviantes, com certeza. Eram né, os degregados, aqueles que deveriam ser afastados daquela nação. Então, a gente começa a perceber que essa é a principal diferença. Por quê? se você tem um regime que exclui a partir da raça, você está condenado se você não for daquela raça escolhida. Não tem como, você não consegue mudar de raça. Né? Se, se um regime exclui você por causa da classe social, há uma possibilidade, ainda que você considere remota, de você ascender socialmente e conseguir né, se integrar aquela determinada nação ali grupo de escolhidos agora se o um regime exclui você a partir da raça meu amigo não tem como tu tá fadado você tá de novo não tu tá fadado a ser condenado e é isso que fez a Alemanha nazista então assim essa a gente pode citar que a principal diferença entre esses dois movimentos é claro que o contexto histórico também de ascensão do Hitler na Alemanha e do Mussolini na Itália, apesar da gente ver se aí é, similar, similar questões parecidas, Similaridades. é, iguais, Sim. né, se trava-língua, então eu mudei de palavra, iguais, é, <risos> a gente pode, a gente pode também demarcar algumas diferenças, porque, é, nenhum contexto social de um país é tão igual ao outro. Existem especificidades em cada país, que vai determinar ali um contexto é, histórico e social diferenciado para a ascensão é, dessas duas desses dois regimes, né? Que, por exemplo, lá na Alemanha você tinha o um enfraquecimento das esquerdas, né? As esquerdas estavam muito segmentadas nessa época e estava também rolando uma briga entre as esquerdas. Então, né? Você tinha aí uma
0: eu nunca vi um cenário assim nunca, nunca né? Um cenário assim.
1: Não eu também Souza. não assim, eu, eu vejo a, a esquerda muito unida ultimamente, assim, é uma Nossa, unidade mais do que
0: nunca
1: muito com, com certeza então assim, é, é, são essas porque se a gente for ficar falando de todas as diferenças a gente não vai sair daqui hoje, né porque é um <risos> tema né, que eu particularmente gosto muito de falar sobre esse tema gosto muito de conversar, deu pra perceber né que eu falo bastante né, que,
0: <risos> por isso que a gente chamou pro Tagarelice né? tem que ser um
1: também, perdoar, porque assim, eu falo bastante e falo rápido, né, vou me empolgando quanto mais eu me empolgo, mais rápido eu falo né, meus alunos que sofrem eles sofrem comigo
0: eles que lutem
1: eles que lutem, né, eu vou, no meu, vou na minha empolgação, então eles que vão acompanhando ela desse jeito, então eu acho que a gente pode demarcar essas diferenças, né, por aí porque senão a gente vai é, pegar um tempo que a gente ainda tem coisas para conversar
0: Sim. Então, a gente vai encerrar esse bloco aqui e vamos retornar daqui a pouquinho falando mais um pouco sobre fascismo. Então, continuando aí o nosso assunto sobre fascismo, né? Eu, Simone... Vou falar um pouquinho sobre um ensaio publicado pelo Humberto Eco, em 1995. É, ele, quem já viu ou já teve curiosidade de ver, ele é um autor... É, era, era não, é, porque assim, a obra continua mesmo após a morte, né? É um autor italiano, né? É o autor de O Nome da Rosa, Cemitério de Praga, assim, reconhecidíssimo. E ele faz algumas caracterizações do que seria o fascismo. Ele coloca 14 características. Então, a primeira característica que ele coloca é o culto à tradição. Então, essa coisa da tradição, de que se tem que ter uma tradição nacional, isso se vê muito dentro do nazi, nazismo. Olha só. Oh. Do nazismo também, mas do fascismo. Perdão. É, a rejeição do movimento modernista sobre a legação que a cultura do Ocidente está depravada. Então, se nega também... É tudo que é moderno por causa da tradição também, né? É, na verdade, um acaba dialogando com o um, dois. Três. O culto da ação sem reflexão intelectual prévia. Tipo, cloroquina cura. Desculpa, gente, foi mal. Mas, enfim, é o culto da ação sem reflexão intelectual prévia, né? É, quatro. Discordar é trair. Não cabe ao militante questionar a contradição no discurso. Gente, é difícil ler né, essa lista sem pensar em 1984 do George Washington. É, é muito difícil, né? mas depois eu vou acabar falando um pouco sobre isso. É cinco, racismo e xenofobia. Seis, apelo à classe média frustrada que tem as aspirações de classes sociais desfavorecidas. A classe média né, se sentindo é muito mais perto dos mais pobres, começa a se sentir ameaçada. É, sete, obsessão com teorias da conspiração. Tipo, enfim, não vou falar não, senão eu posso se processar. É, oito, retórica que retrata as elites como decadentes, e afirma que elas podem sucumbir à pressão popular. Tipo, a gente pode tomar o um STF. Né? Nove. A vida é uma guerra perpétua. Sempre deve haver um inimigo para combater. Então, sempre tem um inimigo comum. Os comunistas, os esquerdistas, os feministas. Alguém vai ser aquele inimigo que precisa ser combatido. Né? Dez. Os membros que pertencem ao grupo são considerados superiores a todos os forasteiros. Os, no caso, aqui a gente vê muito a questão do patriota, né? Que é o, o homem de bem, né? Que a gente Sim. tem muito isso. 11 culto ao sacrifício. Todos são educados para se tornarem heróis e morrerem pela paz. Então, é tudo pela paz, né? É, doze, machismo, desdém pela mulher. Intolerância com os hábitos textuais que fogem à heteronormatividade. Então, quando tem é, uma homofobia tão grande como a gente tem visto antigamente, uma transfobia e também uma misoginia tão grande, a gente vê uma certa característica né, do que o Humberto Eco pontua aí também. 13 o povo é tratado como uma entidade única, que tem aspirações únicas sem levar em conta o ponto de vista de cada indivíduo. Tipo, é aquilo que a pátria quer. É como se a pátria fosse um organismo só, fosse tudo uma coisa só, né? E aí foi o que a Elaine até falou sobre a questão das minorias. Tipo, as minorias têm que se porvar, né, aos desejos da maioria. E 14, emprego de vocabulário empobrecido para limitar a raciocínio crítico. Gente, lê isso daqui. Se você já assistiu 1984, se você lê isso daqui, você vê em 1984. Até pela questão do vocabulário. É, do a nova língua, né? É, era a nova, nova, nova língua língua, que era o que ele trabalhava naquele né? dicionário de linguagem limitada, né? Porque é, quanto menor o vocabulário, menor a chance de você ter argumentos ou desenvolver argumentos. Né? E assim, vendo essa lista do, do Humberto Eco é, E como a Simone já foi fazendo esse link é, A gente vê algumas características de alguns governos Até do nosso próprio governo atual E aí, é que eu dou o gancho agora para a voltar a falar aqui com a gente É que é, a gente vê nessas características E conseguindo fazer esses links com algumas coisas Com o atual governo, do governo Bolsonaro né, E do que o povo é, alcunha de bolsonarismo, né? É, eu sei que a gente não pode, talvez, falar de um fascismo, né? até por, por conta de um anacronismo, vamos dizer assim. Né? Talvez um conceito histórico que seja trazido para é, a atualidade fique um pouco, um pouco fora de contexto. Mas dentro dessa listagem, essas características que a gente faz o link, a gente pode ver aí uns, alguns conceitos de fascismo, a gente pode falar num neofascismo? E aí eu deixo a bola contigo, Elaine.
1: É... É uma discussão, assim, né? É, como eu já disse lá no início, espinhosa, complicada de se travar, porque realmente a gente não pode pegar um conceito, né? como eu disse para vocês, é, a gente pode trabalhar com três dimensões do fascismo. né? O fascismo italiano, que tem suas características próprias, a dimensão internacional do fascismo, e o que alguns historiadores chamam de fascismo histórico, que são os regimes né, fascistas, é, muito similares ali no período do entre guerras e existem também outros autores né para é claro fazendo isso, essa divisão em termos didáticos, tá porque a situação é bem mais né o, o problema é bem mais lá embaixo e fazendo essa essa diferenciação em termos didáticos, alguns historiadores é, falam desse de um fascismo histórico para se remeter a essas experiências fascistas lá do século XX, e neofascismo, para é, se referir a governos atuais que possuem elementos fascistas. É muito complicado a gente definir um governo como fascista. E alguns historiadores veem a dificuldade na definição é, de, dos governos atuais que não se resumem aos nossos, né? A gente tem outros governos aí pelo mundo que tem características muito semelhantes, né? E a, e a Simone leu essa lista do Humberto Eco, né? Assusta, né? Ver como essas características Sim. elas estão presentes né? no mundo atual, não só aqui na nossa Quando sociedade. Você faz
0: bingo você fala, nossa, né? Isso. Nossa, Marquei.
1: Nega, é, é aquilo, né? Você vai é, tá acontecendo. Só que é, a gente precisa estabelecer uma, uma certa diferença. Há uma diferença entre você ter um Estado fascista e você ter um Estado onde existem setores que é, praticam determinadas, determinados elementos fascistas. E há uma diferença entre esses dois, entre esses dois tópicos, né? E aí a gente entra nessa história do neofascismo. O neofascismo, né, que, que os autores, alguns autores dizem que é um movimento que vai beber lá nas bases do fascismo histórico. né Ele vai ser influenciado pelos, pelas características desse fascismo histórico. Ele vai ser um movimento que vai, é, além de considerar as desigualdades como, um, como naturais, ele vai pegar essas diferenças, vai tornar essas diferenças como premissas básicas para agir contra alguém que é considerado diferente. Então, eles vão alçar a diferença a outro patamar. Além de naturalizar essas diferenças, vão utilizá-las para poder agir sem qualquer controle ético ou legal contra determinados grupos que eles consideram, que eles consideram diferentes. Né? Isso é o que a gente vai chamar... né? De, alguns autores vão chamar de neonazismo ou neofascismo. Né? E aí a gente tem que esses regimes neos, né, que a gente chama, eles têm essas características, como a Simone falou, de construção de um inimigo comum, que é o famoso que a gente chama de bode expiatória. Né? Bode expiatório para todos os mares do mundo vão ser determinados grupos, sejam eles mulheres, muçulmanos, imigrantes, homossexuais, intelectuais... Minorios, processos. né? Porque ninguém
0: Sim. vai ter como inimigo
1: alguém e, que está no poder, né? E você também vai ter como inimigo aquele que pode é, ameaçar o seu poder. Então você Sim, vai ter também, também como inimigo intelectuais, porque se você tem um governo que é baseado num discurso manipulador de retórica simplista onde você faz uma retórica baseada né, em mentiras, distorções de verdades, onde você vai tentar explicar o mundo com discursos bem simplórios, por assim dizer, você não vai querer que alguém, um estudioso, um intelectual, que se destina a estudar diversos assuntos, te conteste. Porque você ganha o povo, você ganha a massa a partir desses discursos simplórios. Porque eles estão preocupados somente em manipular. E é por isso que muitas vezes eles são contraditórios nas suas falas. Então, e aí você vai ver né, que esses movimentos também compartilham de um autoritarismo, desse nacionalismo integral, né? De a nação acima de tudo, né? Nação acima de tudo. É, né? Essa
0: apropriação até Isso. dos símbolos Sim. nacionais, Sim. né? O verde e amarelo, Sim. a bandeira nacional, né? Ele leva aí, até um, um, os integralistas. integralistas
1: né? é, e aí, os integralistas, né? Merece outro podcast para falar deles, porque é um, outro, <risos> é um outro movimento tipicamente brasileiro que merece ser estudado. E a gente tem também, né? a intolerância religiosa ou étnica e um outro ponto que é uma violência que eles vão utilizar de uma violência seja policial ou militar como vão criar essa retórica de que essa violência é a única solução possível para a é, contenção dos problemas sociais e da criminalidade eles vão dizer que a criminalidade ela só é combatida através da violência seja ela policial ou militar então, você tem esses regimes, né, que são bem femininais, que seres esses neos, né, e é claro que você tem o neonazismo, que aí vai ter essa questão racial muito mais intrínseca, né, essa defesa por essa supremacia racial, por esse antissemitismo, que vão ser características marcantes mais dos neonazistas. E aí a gente começa a fazer esse paralelo, e aí... Tem um autor que eu gosto muito dele, que é o Gramsci, ele, ele vai falar de um jogo né, de, de consentimento e coerção. Ele vai falar que, é, e a gente pode ver isso nesse momento, que o, o que a gente está vivendo hoje, alguns autores dizem que é uma fase prévia do fascismo. Ou alguns, alguns autores já dizem que a gente está vivendo no mundo como um todo, né? Um, um, uma onda, fascista, uma onda né? fascista. É um fascista isso, outros vão dizer que a gente está ainda né, no movimento prévio ao fascismo instaurado como regime que a gente ainda não tem ou não teria aqui no Brasil e em algumas partes do mundo o um fascismo instaurado como regime como Estado né, como política de Estado que não se tem ainda o que você tem é uma fase prévia que ele seria a fase do consentimento onde você começa a utilizar determinadas características do fascismo para construir um debate ideológico nessa nação por meio de instrumentos de manipulação. Então, você começa a estabelecer um jogo manipulativo. E aí você vai utilizar do medo, do ódio, do terror.
0: As próprias fake news também são sim, objetos, né? Sim,
1: sim. Elas também são aqui. Né, e quando a gente fala de distorção da verdade... Ou de mentiras, né? Esses discursos esses manipuladores vão utilizar essas fake news também para construir esse regime, para você conseguir impor um projeto de governo sem precisar apelar para uma força militar ou paramilitar. Então você vai. É
0: muito menos gente. Então eu, você...
1: não, eu não consigo pensar então... nisso sem pensar nessa. Isso, então. É você... que a gente vive numa distopia. Sim, a gente vive. Eu acho que e aí a gente vive uma coisa agora, se, né? E aí alguns autores falam se esse governo que está nessa fase prévia do fascismo, ele começa a perceber que ele perdeu essa força coercitiva pela população na pela na população que ele perdeu essa essa esse, essa manipulação de estabelecer-se por meio desses discursos, aí sim ele pode apelar para esse militarismo. E aí, apelando por esse militarismo, vai haver o um descarte completo de todos os direitos humanos, os direitos humanos básicos, de todos. E aí sim você vai poder dizer que você tem um regime fascista instaurado. Então a gente começa a perceber. Que a gente precisa, a gente tá, a gente vê esses elementos por aí, a gente começa, né, é, a perceber que há essa, esse jogo, manipulação, a gente começa a perceber a criação de inimigos comuns, a gente vê um discurso onde a nação é acima de tudo, onde temos que trabalhar em prol da nação, onde você começa a criar fake news para poder. É, para poder estabelecer essa guerra dentro dessa pra sociedade a,
0: a, a verdade em si o
1: que está acontecendo sim né? para ser mais fácil essa manipulação então você começa a fazer né a, a dar esses passos né para instauração de regimes que são realmente regimes muito porque são regimes onde você tem uma parte da população que compra esse discurso e até onde você, quando essa população compra esse discurso, até onde esses regimes controlam essa população que comprou esse discurso. Porque uma das contradições desse, desses regimes, se a gente for pensar, é que enquanto movimento político, eles começam a prometer mundos e fundos para a população prometem que vão fazer isso, aquilo e aquilo outro quando se torna o um regime quando se alçam ao poder eles sabem que eles não vão conseguir cumprir tudo que eles fizeram, que eles prometeram e aí eles começam a se utilizar de outras técnicas e se aliar a determinados poderes que eles renegaram e aí a gente começa a ver né, essa contradição desse movimento e isso também faz com que esses grupos que são mais reacionários e exaltados, que estão apoiando esse governo, até onde esses grupos vão ser controlados. E aí você sabe que né? criador e a criatura, nem sempre o criador controla a sua criatura. Né?
0: Controla a criatura, é, tem isso também. E é interessante a gente pensar no nosso contexto histórico atual, porque a gente está vindo de uma crise econômica... É, exatamente. Aquele cenário da desilusão, a gente tem né? Um cenário o mesmo cenário fértil né, que a gente viu lá no fim da Primeira Guerra, não igual, né mas uhum. é um uhum. cenário de crise econômica, de desilusão, de desemprego alto. Então, é um terreno no qual se cria esse tipo de governo. É, o Gentili, né, que é o historiador que a Eliane até citou aqui no comecinho, acho que foi no primeiro bloco, né? É, ele deu uma entrevista para a BBC é, falando né, sobre fascismo, etc. E aí ele diz que é, ele não entende o Trump ou o Bolsonaro ou o próprio Vladimir Putin como sendo, é, sendo governos fascistas. Né? Ele não vê isso porque ele acredita que isso seja um anacronismo. Por isso eu até iniciei falando não, isso pode ser um anacronismo. A gente pode ter uma, é, um erro em falar né, que... que Atualmente a gente tem um governo né um governo fascista né é, mas assim eu eu Silvia mas aí eu estou falando eu Silvia né eu acredito sim que a gente possa não ser um governo fascista mas a gente pode estar tá tendo aí um governo com características marcantes de fascismo que talvez mais à frente se ganhe um nome sim Parece talvez que... ganhe um nome diferente de fascismo esse movimento lá na frente
1: e sim, esse por... movimento que a gente vê dos governos de Bolsonaro, Trump e Vladimir Putin... Sim, sim, tá porque... Boa, é, claro que um ele é mais... Né? É, porque realmente... É, menos é, a gente tem que evitar esses anacronismos históricos, porque a gente sabe que o contexto lá do século XX não é o mesmo contexto de hoje. A gente tem diversas variáveis que não estavam postas naquele momento. Então a gente não pode denominar esses governos de fascistas, né? Porque... A gente, se a gente for pensar nesse fascismo histórico do século XX é, não é a mesma coisa em razão do tempo histórico que está, é, aqueles governos não são a mesma coisa a gente pode dizer eu acho que no máximo que há elementos né, fascistas ou neofascistas que alguns setores desse de, não só desse, mas dos governos do mundo podem se apropriar na construção do seu programa de governo. E é claro que daqui para frente a gente pode construir é, um outro nome, uma outra definição para poder explicar a situação que a gente vive hoje. Porque há elementos que não existiam no século XX. que 20. alguém vai conseguir ah, ah, explicar isso. o que a gente está vivendo? O quê? No futuro.
0: Será que alguém vai conseguir explicar o que a gente está vivendo?
1: Que, que os historiadores lutem, né? Porque alguém vai é, explicar você é isso. que lutem. Alguém vai te explicar isso. Agora, é porque a gente tem hoje as redes sociais, que viraram o um principal meio de informação da população. A gente não pode considerar e quando eu falo das redes sociais, a população está cada vez mais se informando por ali, sem buscar nenhum fundamento crítico de certas opiniões. Elas simplesmente, muitas vezes, não abrem nem o conteúdo da matéria, somente lê o título, e acham que sabe o que está sendo descrito naquela matéria. Então, é a a Simone
0: chama de geração sua cabecinha. Isso. Só ler que
1: a gente... só lê o título. Só ler o título. Elas se informam por fragmentos, por opiniões de uma determinada pessoa, sem perceber que há diversas explicações sobre o mesmo tema. Então, elas não chegam numa conclusão crítica e, e, e reflexiva sobre determinado assunto. E a gente tem, né, junto com isso, essas fake news, esse discurso de ódio que acabam afetando é, a, a construção né, ideológica e social da, de determinada sociedade. Você também tem que, é, agora, você tem uma pandemia né, que está instaurada, isso também faz com que arranjos políticos, sociais, né, culturais se modifiquem e a gente vive um período onde é, a população radicalmente teve que mudar seu modo de vida e isso vai afetar também as formas políticas, das formas de se construir política. Isso está mais do que claro para mim, que essa forma abrupta que a população foi obrigada a se voltar para os seus lares, para esses espaços internos, vai alterar a forma de se fazer política. E, com isso, as redes sociais elas estão cada vez mais assumindo um, um papel muito importante nessa construção. Então, isso vai afetar essas formas desses governos né, e de entender esses governos no mundo. Por isso que eu prefiro chamar esses governos de governos de extrema-direita. Né? Então, alguns governos eu prefiro caracterizar como, como governos de direita e extrema direita do que caracterizar esses governos como fascistas ou não, porque a gente tem que evitar a banalização desses termos, é, como fascismo, né? Porque a gente, né? A gente acaba porque esses conceitos, por serem muito complexos, eles não são receita de bolo, onde você pega aqui e joga aqui. Não é isso. É
0: até o fascismo não ter uma base teórica. É mais é, é Robusta, consolidada, né? consolidada, é meio difícil mesmo aplicar. Então, eu, eu acho que nesse ponto é, eu e a Elane a gente até tem um pensamento bem parecido, né? que eu prefiro falar que tem características fascistas no governo Bolsonaro e não necessariamente trata-se de um governo fascista. Né? Então, seria é, mais ideal falar que trata-se de um governo de extrema direita com características, ou que adota características, ou que abraça características do fascismo.
1: Sim, sim. E aí é importante a gente também, não sei se a gente continua falando nesse bloco no próximo, é, a gente saber também delimitar o que é esquerdo e o que é direito. A gente Mas é outro Esse
0: é o que é um Mas vamos deixar para o próximo bloco porque eu queria falar um pouquinho sobre antifascismo. Esses Ai, movimentos tá... antifascistas. Aí, tá vamos bom. deixar para o próximo bloco, que aí fala esquerda, direita, antifascista, também,
1: dando tá na jogada. Tá bom,
0: gente. Tá bom, então, até o <risos> tá próximo <tempo>. bloco. E <risos> aí, para nesse bloco, como a gente já deu o ensejo, né, um pouquinho aí no bloco anterior, eu quero, assim, deixar registrado que eu estou adorando essa conversa, estou aprendendo muito, né? Porque eu achava que eu sabia muita coisa sobre fascismo e eu descobri que eu sei muito pouco ainda. E eu acho sempre legal a gente estar tá agregando, aprendendo, e por isso o convite para a foi super válido. Acho que está sendo, assim, enriquecedora essa experiência. É, e aí, como a gente já deixou um ensejo aí no, no bloco anterior, é, talvez falasse um pouquinho sobre esse, esse movimento antifascista, porque a gente viu né, muita gente saindo às ruas adotando as bandeiras, e aí a gente viu bandeira antifascista de tudo para ter cor, que é um erro também, né, porque ela é rubro-negra é, e aí o movimento é, corinthians antifascista flamenguistas antifascistas vascaínos antifascistas principalmente torcidas né, organizadas e o pessoal saiu às ruas contra o governo Bolsonaro, então quem vê isso de fora fala assim, ah, se o movimento antifascista é contra o governo Bolsonaro, é porque é um governo fascista e ponto e às vezes a pessoa fica assim, ah, e aí eu vi muita gente, assim, no Facebook e, e no Twitter e tal, é, colocando logozinho antifascista no. Sou antifascista, né? Sou antifascista, né? E todo mundo era antifascista, né? E, e às vezes a pessoa não sabe nem o que, que é o movimento antifascista, o que, que é o antifascismo, né? Então, assim. Ela... Acho Se... que ser antifascista é só ser anti-Bolsonaro. Exatamente. É que... então... Se eu sou anti-Bolsonaro, então eu sou antifascista, Sim. pronto. E, e é muito mais do que isso, né? É, e aí, Elaine, se você puder assim, dar um, uh, né, um panorama para a gente, talvez a gente tenha que entrar realmente nessa questão de esquerda e direita para falar é, do movimento antifascista. Então, assim, vou deixar contigo e aí a gente ouve um pouquinho, aprende mais um pouquinho.
1: É, aí é importante, vamos começar essa conversa falando o que é o esquerdo e o que é a direita, né? E aí a gente remonta esses conceitos lá da Revolução Francesa como fazer aqui esse apanhado histórico, né, para denominar esses termos, né, esquerda e direita, né, que tem relação, né, de como estavam posicionados os grupos sociais na Revolução Francesa, na Assembleia Geral. Só que esses conceitos, como são conceitos complexos, eles vão mudando a partir, né, do contexto histórico que ele, é, no qual ele se conforma. E aí muito, muitos entendem que ser de esquerda ou ser de direita, né, um partido de esquerda ou de direita, tem a ver com uma maior ou menor intervenção do Estado na economia. Isso, para mim, é uma falácia ideológica. Eu acho que isso não é, não traduz o que é ser de esquerda e o que é ser de direita. Há várias concepções do que é ser de esquerda e direita. Então, a gente pode pegar uma delas, né? uma concepção delas né? que podem explicar, que eu acho que já basta aqui para a nossa discussão. E uma dessas concepções falam que, para você compreender o que é ser de esquerda e de direita, é compreender como as desigualdades estão sendo tratadas é, para esses ambos grupos. Se as desigualdades são tratadas como desigualdades sociais, e que você busca uma igualdade, uma isonomia, e a igualdade aqui que eu estou falando é uma igualdade material, né? E a Silvia pode falar mais, né, do, do direito, é uma igualdade material que se busca aqui, e aí você tem essas características dos partidos à esquerda, e você tem é, outros grupos que consideram essas desigualdades, como a gente já falou, naturais, que naturalizam a diferença, e que a meta deles é buscar eficiência são partidos mais à direita. E aí, nessa distinção, a gente começa a pensar em que ponto estão os grupos sociais atualmente. Então a gente, né, e aí a gente afirma isso que esses governos de Bolsonaro, Trump, Trump são governos de direita ou alguns preferem qualificar como de extrema direita e aí essa Sim. qualificação de direita e extrema direita também é uma coisa complexa, abarca diversas questões também para serem tratadas para ver onde esses grupos é, eles estão incluídos então esses grupos estão ali a direita sendo, sendo quem considera extrema direita ou, dire, ou direita, e aí você se considerar primeiro né as pessoas que eu vi colocando, antifascista primeiro essas pessoas precisam entender o que é fascismo. O que é ser fascista. Pra depois Sim, é. Até
0: para você ser contra você alguma coisa, você tem que saber contra, contra o que, que você,
1: você está sendo. E né? você, quando você diz que você é antifascista, você é anti-movimento que é, tem várias características que não se resumem ao governo Bolsonaro. E aí, ser aí ser antifascismo abarca uma construção ideológica Sua do mundo Econômica, social Será que todas aquelas pessoas Que botaram antifascistas Lá, realmente estão Dispostas a ceder a Sua posição no liberalismo Econômico que temos hoje Porque se é, é Eu ia chegar nesse Porque mundo, ser né? é o... Ser antifascista De, é, é o... de certa aqui maneira aqui, é Também ser antiliberal nesse sentido que está posto hoje do liberalismo econômico então é, a gente precisa né, é, é, marcar essas diferenças e como eu né, não tenho, tenho receio em determinados governos como fascistas você então não pode se denominar uma coisa que é anti se não existe ali né, um fascismo posto então você pode ser anti alguma coisa, anti algumas ideias mas você também precisa entender. Então, assim, a pessoa que, né, e eu vi alguns, né, que são liberais, né, de joelho, né, adoram, né, né adoram né, essas facilidades do liberalismo, botando lá só o antifascismo. Eu falei, gente, ele tá pronto para perder essa posição, esse status quo que ele tá? Porque ser antifascismo é também ser antiprivilégios.
0: Faço meia culpa, eu coloquei lá Porque você ser antifascista É você culpa. também
1: ser contra privilégios <risos> né? Privilégios que muitos né, Estão naturalizando E estão abarcando seus privilégios É você também ser antiprivilégios Então assim a, a gente tem que Tomar cuidado quando Utiliza esses termos Para não ficar uma banalização Do termo, porque aí todo mundo Vira fascista todo mundo vira antifascista e com quem a gente está falando porque assim, a maioria das pessoas que a, a, esse movimento eles estavam ante uma forma de um governo que se instaura e aí a gente está falando de muita coisa que não tem como a gente falar de política se a gente não falar de economia de racismo né? de outros elementos que são importantes para a gente poder se calcar em que posição a gente está, porque eu já vi alguns é, autores falando que o fascismo é uma consequência do colonialismo. E assim, e assim, Nossa, não, é, é uma né? coisa que a gente precisa hum, refletir. Porque assim, não está é, de todo errado. Se a gente pensa naquela frase que eu falei, é, do autor, que eu já, já até esqueci já o nome dele, quando ele fala que né, tem esse problema, né, é, isso aí é porque eu criticava uma professora minha que falava, que falava daquele menino, verdade, que menino, verdade. professora, é o Marx, eu falei, meu a esquece o nome do Marx. Mas aí, eu, eu agora, viu? Falou muito mal, só aqui também esquecendo. Aí ela girava, aí esse autor falava que é, que na verdade... O fascismo, ele também, esses movimentos, esses grupos sociais aderem ao fascismo como uma forma também de desconstruir vitórias e ganhos sociais de uma parcela da população. Então, se você for pensar o fascismo nessa lógica, né, o fascismo é uma face, pode ser considerada assim, uma face perversa do colonialismo. Então a gente também não pode né, descolar dessas interpretações, porque o fascismo quer o quê? manter um status quo. Qual é o status quo? É manter as hierarquias sociais como estão postas. Você, quando busca os interesses da na nação, você está buscando os interesses de um determinado grupo social. Você está buscando. Sim, a elite. Um grupo social que que dominante. Está no poder Sim, então a você. Elite. Tá não é revolta do proletariado é Concretizar com o governo fascista Lá na lá no século XX Era a mesma coisa Você está buscando concretizar os interesses De determinados grupos sociais que estão no poder Naquele momento Então é, Você começa a discutir Que grupos sociais eram aqueles que estavam no poder Lá no século XX Que grupos sociais estão no poder hoje E para quem eles estão falando Porque assim Há um discurso Que se fala para o povo só que as ações não são pelo povo, que é diferente, né? Falar para o povo e fazer pelo povo. O que se faz hoje é falar para o povo e não fazer pelo povo. E fazer, sim, de, para alguns grupos sociais. Alguns grupos sociais que são dominantes, com o objetivo de manter um determinado status quo. Então, a gente vive no momento hoje, porque será que você perseguir minorias, você deslegitimar discursos de categorias vulnerabilizadas é tão importante nesse momento, porque o, o, as camadas sociais dominantes não querem perder o seu status, não querem perder a posição que se encontram, e como não querem, é uma falsa hegemonia, né, que se busca para se manter o então, as elites. Né, a verdade você, é essa. Quando E aí, né? a gente não utilizar, para você ser anti, né? E aí vamos utilizar essa palavra do senso como ser anti fascismo, anti fascista, você tem que ser anti tudo isso. Anti todo esse espectro, anti esses privilégios econômicos, anti. Sim, a...
0: Até mesmo anticapitalista, né? E pira, aí né? É -capitalista,
1: Então, assim... Ixi, não. As pessoas não, não, não sabem não... viver
0: e... fora no capitalismo. É uma
1: coisa, a gente... Eu vejo muitos, né? E, e eu tenho lido alguns artigos, né? Onde fala... E eu alterno, né? Momentos de... Eu sigo autores muito pessimistas, né? E aí tem o Zizek, né? Eu, eu tô entre, né? E autores muito otimistas, né? E às vezes eu tendo para o pessimismo, às vezes eu tendo para o otimismo. Né? Alguns autores falam que nada vai mudar. Com a pandemia, nada vai mudar. Está mostrando que a sociedade é desse jeito mesmo e que não vai haver nenhuma mudança de resgate da humanidade, da solidariedade entre os povos. E tem outro que dizem que vai ter esse resgate. Então, eu, eu fico alternando entre o pessimismo e o otimismo. Né? Admito que eu tenho mais momentos de pessimismo, né? Onde é, é difícil, é, né? É Não difícil. Ter. Você tem
0: momentos de otimismo quando você vê aquelas cenas no na Barra Sim. da Tijuca, então,
1: lembrou? A... É então a gente tem uma sociedade é agora que ela tá, né? E aí tem, e aí tem o um, um professor Silvio, né? Quando ele falou lá no Roda Viva a gente está numa encruzilhada né? isso, professor Silvio Almeida a gente está numa encruzilhada então a gente agora tem que decidir quais são os rumos que a gente tem que tomar está claro que a forma como a gente concebe a sociedade hoje a forma tanto política, econômica e social, ela não cabe mais ela não se satisfaz mais mas também é importante lembrar que nem sempre, quando a democracia liberal está em crise, isso significa que a gente tem um governo fascista ou que a gente vai buscar novas soluções. Porque a democracia liberal, de tempos em tempos, entra em crise. Entra em crise. As crises na democracia liberal são cíclicas. Então, a gente está mais um momento de crise dessa democracia liberal, isso não quer dizer que a gente, automaticamente, é, é, está sobre a égide do fascismo, mas também não quer dizer, automaticamente, que a sociedade vai buscar novas soluções. De, é, é,
0: e pensando nisso, assim, imaginar que, vamos dizer, ah, um, quais seriam, assim, Pra, praticamente. Vamos, vamos fazer um exercício de futurologia aqui. Né? Vamos fazer de conta que a gente está escrevendo uma distopia. Isso. É, quais seriam assim, as, as, é, as consequências Se de, pode... do estabelecimento mesmo, de vamos dizer, né, uma hipótese, pode ser absurda ou não tanto, porque hoje em dia nada mais é tão absurdo assim. É, o bolsonarismo resolve realmente tomar uma face totalitária Fecha o, STF, fecha o STF, totalitária não, autoritária no caso, fecha o STF e, e passa autoritarismo e centraliza todo o poder, poder no... nas mãos do Bolsonaro e, ponto. ele manda, ele faz, ele acontece. Isso seria uma possibilidade? Quais seriam, assim, o que poderia ser é, uma, uma consequência Olha, prática disso?
1: essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? Porque... É uma pergunta que o historiador, ele, ele tem certo receio de responder essas perguntas, né? Que a gente sempre fala que a gente não exerce exercício de futurologia. A gente também não gosta de fazer isso. Mas assim, a gente tá numa... Porque assim, as, va... as coisas vão mudando radicalmente. Vamos pensar, lá em 2018, quando o governo Bolsonaro assumiu o poder, a gente já tinha algum aspecto de desilusão da parcela que não votou nele, né, a gente o antipetismo, o
0: antipetismo Sim. muito forte, Eu acho que desde 2013, 2013 acho que foi um marcador de desestabilização da democracia brasileira,
1: mas assim, brasileira. o que aconteceu o da eleição do Bolsonaro ah. é uma narrativa que foi construída não só em 2013, é uma narrativa que vem sendo construída, ousa dizer, desde o início do primeiro governo do Lula, que é claro, vai assumir ali em 2013 pontos muito marcantes, pontos muito graves. Eu lembro das manifestações né, lá dos 20 centavos, né? E... A dos 20 Isso, centavos, 2013, eu lembro centavos, que ó, eu tinha comentado com um colega meu sobre essas manifestações, né? Que... E aí fiz algumas análises né? que é, eu dizia que essas manifestações não iam dar certo. É, que faltavam essas manifestações, né, um, uma, uma base, isso, um programa muito mais... Um direcionamento. Um direcionamento, que essas teses podiam ser é, capitaneadas por alguns grupos que iriam manipular essas manifestações e utilizar delas ao seu bel prazer. E aí, essa pessoa aqui... Sim, em 2013 é. eu fiz um
0: textão no Facebook falando sobre isso... Falando que tinham começado e... a falar de impeachment da Dilma isso seria golpe. Ah, depois eu até te mando aí... pra falar assim, não, isso é mentira, é verdade. Sim. Desde aquele tempo, eu 2013, ele... eu tava cantando a sua aí um colega meu,
1: né, ele falou que eu era muito pessimista, que não sei o que, que eu... Enfim, assim, falou coisas horríveis, né, só porque eu disse aquilo. Eu falei, então tá, eu falei assim, então eu não vou falar mais nada. Então depois você vem e me conta. Eu falei, tomara que eu esteja errado Aí logo depois ele foi, me mandou uma mensagem e virou e falou, você estava certo, desculpa. Aí eu virei, aí eu fiquei, Sei, ele, ele reconheceu, ele aí eu virei, e isso, assim, né? porque é uma construção que a gente vai vendo alguns arranjos que, em algum momento da história, esses arranjos já foram, e a gente entende, é, quando a gente estuda história, a gente não estuda história somente para uma fofoca de séculos atrás. A gente está interessar na vida da Maria Antonieta, né? Acho que algumas vezes... É, a gente está tentando compreender certas estruturas políticas, econômicas e sociais que permitiram a construção de determinadas chaves de, de construção teórica, chaves de conhecimento, construção de estados, formação do que é política. Então a gente está... Né? A gente estuda ali o micro para entender muitas vezes o macro, ou faz o um exercício contrário, entende o macro para ir lá para o micro. Mas a gente está preocupado em entender essas lógicas, e a partir desse exercício a gente pode visualizar algumas coisas que acontecem hoje e ver para que caminho as coisas vão indo. Então a gente tem lá essa discussão, que 2013 teve do ápice, e que foi culminar agora, e lá no início das eleições, quando Bolsonaro assumiu o poder a gente né, tinha uma parcela da sociedade que estava é, totalmente arrasada com a eleição do Bolsonaro, tinha uma parcela da sociedade que estava vibrando, né, que era o um mito que estava sendo eleito né, que ia salvar o mundo de todos os problemas é. e aí a gente teve uma coisa que a sociedade o mundo, o planeta não imaginou que fosse acontecer, a pandemia e isso vai mudar isso vai mudar Sim. É, a Lilian Schwartz sim, fala que sim. esse é o marcador do século XXI, é, é é, tá Alguns historiadores falam que toda mudança de século é... tem um marco histórico, né? Toda mudança de século vai ter... A gente, sim, a a gente, gente mudou ainda não tinha século do século XX né? para o século XXI sem esse é um marco histórico. Então muitos historiadores, a Lilian Schwartz é uma delas, falam que o século XXI vai começar agora, né? realmente, né? foi deslocado para agora, né, para a pandemia. Ela diz que tem, é, tem que haver esse deslocamento para o né? século XXI, começado agora socialmente, historicamente, por causa disso. Então, esses arranjos vão se modificando. Então, por isso que é muito difícil exercer esse... Porque aí a gente começa a pensar, vamos pensar né, nesse nessa cenário. Ele assume o poder e quer governar de forma autoritária. Qual foi os os papéis das redes sociais nisso? Qual vai ser o papel?
0: Eu acho que as redes sociais acabariam sendo cerceadas e teriam canais alternativos. Exclusivos. Seria igual. É, mas tipo a
1: gente vê, por exemplo, a internet na China, por exemplo, lá por exemplo. Lá em, a, a gente está tendo agora uma crise né, na China e em Hong Kong, né, assim. mais aproximadamente. Onde há uma crise ali, onde a China né, quer, quer controlar e quer cada vez mais endurecer seu controle sobre essa região, e mesmo com todo o controle, você tem massas de populações indo nas ruas, né? Fazendo diversos protestos. Então, assim, é, é muito difícil controlar, né? Quando você tem o controle das, redes, das mídias, é claro que é mais fácil você controlar o ímpeto da população. Mas a gente vai chegar num ponto que. Essa crise sanitária vai gerar uma crise é, humanitária muito grave, porque vai gerar uma crise de desemprego, fome, e isso não vai conseguir ser freado, porque a fome, não, a fome é um dos marcos que faz a população se revoltar, e com isso...
0: Não. Sim, não é uma coisa e que vai ser resolvida de, de um ano para o outro
1: isso tende a fazer o quê? aumentar os índices de criminalidade com as desigualdades sociais sendo demarcadas profundamente e sendo agravadas pela pandemia então a gente vai ter aí um contexto muito difícil a partir dos próximos anos que não vai acabar com a vacina eu vejo muita gente falando caraca, vacina, chega a vacina chega, que depois da vacina e
0: aí eu fico pensando, será que, um, será que um governo como o do Bolsonaro, que tem uma retórica tão Mas... pobre, que é uma retórica mais... É, que tenta se aproximar das paixões, que Mas tenta é um ser um pai falando com o um filho, como um amigo conversando na mesa de bar, será que ele, com essa retórica, com, esse, com essa forma de governar, será que ele vai ser capaz de enfrentar uma crise do tamanho dessa que está por vir, depois que a gente conseguir meio, mais ou menos né é. botar a cabeça para fora dessa pandemia será que essas questões que, que a gente tem que é, salientar
1: eu acho que isso é muito e eu acho que isso é um alerta para todos nós que a gente tem que o problema não é o bolsonaro só é uma é uma ideologia que se carrega porque sendo ou ele ou não
0: é o que eu falo, o Bolsonaro é ele muito maior não, do que o Bolsonaro. Ele
1: sendo retirado do poder ou não, se esse, como a Silvia falou, se esse movimento bolsonarista, ele se permanecer no poder, independe de quem está lá na frente. A gente vai continuar tendo uma sociedade muito calcada né, na desigualdade social, muito marcada nessas né, desigualdades, e que a gente aí tem um, um futuro, né? Eu não sou das historiadoras mais otimistas, mas um futuro muito complicado daqui para frente. Um futuro onde ou a população vai sucumbir, né? A essa, essa retórica populista, e a gente vai amargar aí grandes anos, ou a gente vai chegar no momento onde todas essas dificuldades, se a gente pode só resumir em dificuldades, vão ser muito maiores é, do que é, esse governo vai suportar é, lidar. E aí não é só esse governo, né? Aí a gente fala do, em aspectos mundiais, né? Porque esses movimentos, é, esses movimentos eles estão provocando em diversas regiões. Vamos ver como o mundo vai enfrentar todos esses problemas, porque a extrema-direita e é a direita é conservadora e reacionária. Ela está espalhada pelo mundo. E vamos ver, porque é uma disputa ideológica de poder também. Vamos ver qual narrativa vai vencer, não só no Brasil, mas como no restante do mundo. É, a fotologia aí tô foi t... bem... <risos>
0: bem pessimista, mas. É. E aí ela falou que tentar. Carcerou, é. Então vamos encerrando esse bloco e aí a gente retorna para a nossa despedida aí no último bloco. Bom, então vamos para a nossa despedida, mas antes de agradecer a Elaine que deu aqui uma verdadeira. Aula sobre o que é e é, o que não é fascismo. né só tenho a agradecer. Eu acho que o, quando eu falei, isso, mas vamos falar sobre fascismo. Eu falei, chama a Elaine, porque eu acho que era a pessoa ideal, e realmente foi a pessoa ideal, para conversar com a gente sobre isso e explicar. E assim, foi uma aula. Realmente foi uma aula. Então, abrindo aqui para as suas considerações finais, igual banca, né? Faça suas considerações finais, Elaine.
1: É, né? Eu só tenho também a agradecer a sua oportunidade aqui de conversar sobre esse tema, né? de falar sobre isso, né? de tentar desconstruir alguns sensos comuns, alguns achismos né? que estão sendo criados na sociedade. Eu acho que a gente, o canal de vocês né? aqui no podcast Tagarelices tá, é um canal essencial para o momento que a gente vive. Né? Se eu fiz um exercício aí de futurologia muito pessimista, é, é, é importante que a gente tenha esses canais porque informar é a primeira forma de combater é, tudo isso que a gente está vivendo eu acho que é, a desinformação é um dos elementos que leva a gente à a, a sociedade que a gente tem hoje então essas fake news os discursos de ódio e aí o canal de vocês que vem informar eu acho que é de extrema importância que eu acho que é através da informação, é através de alertar uma parte da sociedade, das contradições. Nada questão ideológica que está sendo posta é que a gente vai conseguir reverter é, para o caminho que a gente está andando. Né? Aí a gente vai conseguir fazer um exercício de futurologia é né? Porque eu adoro, adoro quando as pessoas falam Viu, você não estava certa. Porque como eu sempre estou na onda do pessimismo Eu gosto sempre quando as pessoas falam Você não está certo, você viu como você errou? Então, aí, esse né? é o primeiro ponto O canal de vocês é aquele canal onde pode ser Vai ajudar nesse caminho para que lá no futuro né? Eu esteja errada de tudo isso que De todo esse exercício pessimista No final de entender como é que vai ser esse mundo Depois de tudo isso, né? se vai ter depois né? não, vai
0: ter depois a gente também... gente, caramba, a gente acabou de falar aqui mesmo,
1: aqui. se vai ter depois mas é. a gente está aí a gente está vivendo aí um dia de cada vez e esse é o mundo que a gente, que a gente tem que a voltar a aprender a viver esse mundo e começar a discutir esses temas com um pouco mais de embasamento teórico que tem muita gente que só está discutindo bobeira na internet porque a internet é muito boa, né? Mas também ela é muito ruim. Oh. Né? Se você não souber filtrar as informações necessárias, é muito ruim. E aí tem um outro tema que aí eu vou sugerir para vocês, né? Conversar sobre regulação das redes sociais. Eu acho que é um tema que... É, tá aí um tema que gente é pode colocar aí na
0: nossa pauta.
1: É um tema necessário da gente discutir, ainda mais agora, onde a gente tá aí com, com uma PL, né? Que... A gente regular as redes sociais E, e a gente está falando de desinformação É um momento que a gente precisa discutir E discutir com embasamento Essas coisas Porque que a gente vê muita desinformação Nas redes sociais Onde as pessoas agora só estão nas redes sociais Para proferir achismo Para proferir discursos de ódio e para fomentar cada vez mais o desprezo por certas categorias vulnerabilizadas. Mas, só quero agradecer aqui, né, não vou mais encher, né, é, <risos> o canal de irmãs Paulino de pessimismos, né, e que hoje é domingo, né, e a gente tem que ter um pouco de otimismo nessa vida para começar a semana. Não, não,
0: claro, a gente agradece muito, sim, e você falou da questão da regularização né, da internet, nós temos um episódio que fala sobre fake news e a gente acaba tratando sobre isso. Eu convido os ouvintes a também estarem vendo os outros capítulos, a gente tem episódios falando sobre cyberativismo, sobre trabalho em tempo de pandemia, Muito. tanto é que a gente falou sobre a questão... Dos motoboys, teve a greve. Isso, é. Pedimos uma exercício de isso, futurologia pessimista é. e acabou acontecendo. Falamos sobre violência isso. contra a mulher também, em tempos de pandemia, uhum. principalmente. É, e falamos sobre racismo também. O episódio de racismo tá longuíssimo, tem uma hora e meia. Sim, mas está maravilhoso também. Então, assim, quem quiser, tiver interesse em saber mais sobre esses assuntos, que são assuntos mais espinhosos, né? É interessante aí tá ouvindo a gente e como sempre, né, a gente deixa o convite pra seguir nas redes sociais, né, seguir o meu Twitter, que é o simone é, a, perdão, 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 paulino Simone, o meu é o arroba sil paulino Elane, qual é o seu? Seu Twitter?
1: É arroba Nani Vitorino. Isso,
0: segue lá a Elane também é, a gente também está no Instagram, que a Simone abriu o um Instagram aqui para gente, do, do Tagarelices. É, e compartilha também, vocês que estão ouvindo, compartilhem com os amigos, né, com, com parentes. Não vamos ficar compartilhando o PDF do livro do Olavo de Carvalho, por favor. Por favor. Compartilhem esse podcast. <risos> né? Vamos espalhar informação. Conhecimento é espinhoso, mas também é uma dádiva, né? também... É um modo da gente fazer, mudar a nossa realidade. Então, mais uma vez, muito obrigada, Elaine,
1: E tchau, tchau. Isso, tchau, tchau. Isso, tchau, tchau.